0: 本节目由喜马拉雅独家同步播出，欢迎收看《超级言论》，欢迎下载并且使用“四克足球 ”APP。您可以在各大应用推广商店能找到我们的存在，这也是《超级言论》独家播出的一个唯一平台。啊，在每期开篇呢，都会是闲言碎语，看我如何展示我的机智与博学。夏季。瓜迪奥拉的曼城青训会有变化吗？青训不会有变化，因为曼城这个青训体系已经非常，呃，完整，而且是非常先进了。等到瓜迪奥拉来的第一个赛季、第二个赛季，我觉得他应该会给本队的青训球员更多的机会，这也是大家看好瓜帅的原因之一。请给皇马青训把把脉，出产人才多、质量高，为什么总是流落四方？伯纳乌是我所知道的这个世界上可能最挑剔、最严苛。对本队支持率最差的一个球场，你们除了成绩、除了华丽之外，什么都不接受。而本队的青少年球员，如果不给他们犯错的机会，不让他们慢慢适应这样的压力环境的话，他怎么可能达到皇马的要求？英超赛季的排序制定为何与其他联赛不一样？前后半程对阵不对称，科学性何在啊？这其实是一个很大的一个话题，我愿意在未来。可能我们微访谈当中去进行详细的探讨，这是非常有讲究、非常有学问的一种排序的方式。完全对称，称啊，这未必就一定科学啊，这当中有英超自己的讲究和学问。曼联青训希望大嘛？范加尔带出来的这批，这批根本不是范加尔带出来的，范加尔给了他们机会而已。感觉这几年各大俱乐部青训都没有像巴萨巴西、黄金一代那样的。年轻才俊，哪个俱乐部最有可能成为下一个？已经没有下一个了，没有一个像八七年那一届能培养出来的巴萨，或者说，呃，二十年前阿贾克斯那样能够给你带出一整支梦之队这样青训成果的球队。接下来，请收看本期《超结论》的红黑榜。
1: 欢迎来到本期红黑榜。本周最红人物：中国国家男子足球队。最后一场四十强赛小组赛生死战，国足终于没有让我们失望，凭借着黄博文和吴磊的进球，国足二比零拿下卡塔尔，十五年后再次在世预赛中战胜对手。而我们也在友军的帮助下，在连续三届世预赛提前出局后，成功晋级了最后的十二强赛。国足能文能武，实在是高。最黑人物 C 罗，葡萄牙主场面对保加利亚的比赛，皇马天王先是空门不进，而后又射失点球，反倒是保加利亚抓住机会打进一球，最终葡萄牙主场零比一负于保加利亚。呃，这个锅 C 罗来背吧。最佳瞬间。足坛传奇克鲁伊夫去世，整个足坛都陷入了悲痛中。荷兰与法国的友谊赛进行到第十四分钟，主裁判吹停比赛，全场集体缅怀荷兰飞人。这些瞬间不禁又让人潸然泪下。而在其他赛场，人们也都用默哀的形式追忆足坛传奇。最佳吐槽，目光再次回到国足的身上。三胜卡塔尔成功晋级十二强赛，我们举国欢庆。网友神吐槽：现在想想，要是主场赢了香港，对卡塔尔这场就是打平就能出现啊，好可怕！感谢香港
0: 。一个叫拉什福德的小伙子，十八岁啊，以十八岁一百四十一天的年龄，成为了曼彻斯德比当中最年轻的进球者。而他的成名呢，应该是在这之前，在欧联杯包括联赛。呃，首次联赛的首秀，对阿森纳打进两球，这应该是曼联呃闻名遐迩的青训体系当中又一颗星星。但是在这之前，在范加尔启用包括拉什福德、包括门萨啊、包括杰克逊一众新人之前，曼联的青训体系其实遭到的是很大的质疑。这到底是范加尔具备了点石成金的青训妙手，还是有其他方面的原因？以及英超诸强，包括欧洲其他豪门。青训大概有怎样的特点？这期我们将会有请两位著名的足球评论员，分别是来自于北京电视台的魏怡东先生和苏东老师，和我们进行探讨。赛季都快打完了突然出现了这个青训能够出成果，能够出成绩。魏老师没怎么说过曼联的比赛，曼联出的这个几个小伙子是不是让你特别意外？
2: 呃，曼联青训出人，我本身并不意外，但是我觉得有点尴尬的是，就是对于曼联有点尴尬的是，赛季要到尾声阶段了，曼联处在争四的一个关键阶段，这个时候我们要谈曼联的青训问题，<笑>可能对他们是有点尴尬，但是呢，这里面肯定还是有幸福感存在，因为毕竟有十八岁的拉什福德，有林加德等等这批他们自己青训培养出来的球员，我觉得对于未来是可以期冀
0: 的。嗯哼，其实过去这一年啊，大家特别是中资投资曼城这个 City Global 有说法是。对于曼城这个最奢华的全球最奢华的一个集训中心，啊，也许有很多经验，未来值得借鉴。但是曼城倒是没给年轻人机会，曼联有了。呃，苏老师，
3: 你说曼联的比赛最近应该比较多。呃，现在我每每一次做曼联的比赛，你看现在到这个份儿上，基本上是这样的。我做其他队的比赛的功课、啊、都比较轻松，我一度做曼联的时候我就头疼，<笑>我不知道会出现谁。对，而且他很多的资料根本就没有。这个在无论你看他的这个呃球队的网页上，身高、姓名、国籍，仅此而已。对，哎，对。对然后你从要，比如说从 i k 基啊，因为 i k 基有的时候啊，他并不是那么准确。对、嗯、对。他那个名字是黑的或者红的，就点不开。嗯、所以，我倒是你现在如果看他的名字的话，是一半一半全是满的。嗯。我大概前两天做了一个统计，他是三十号，这号码三、啊、十号以后，呃，只有像达米安。嗯，像施魏施泰格嗯，嗯，哎，这是算是从外面进来的啊。嗯、其他人大部分、嗯、绝大部分都是青训出来的、嗯。对，后来我在数的时候，大概范加尔两个赛季提拔了大概有十六到十八个。对，哎，这样其中呢有四个到五个属于常规的一线球员。嗯、其中包括了拉什福德。嗯、呃，记不记得拉什福德上场是当时受伤了？对，受伤以后。临时把他扶上去的，对，呃，我倒觉得可能对于范加尔来说这一点上呢，呃，这个幸福来得太晚，而这件事情发生太晚了。如果这件事情发生在赛季初的话，可能这个赛季无论是对于曼联来说，对于范加尔或者对于拉什福德，我们以现在他的表现势头推算，就这种势头能够维持下去的话，可能现在媒体不会对他这样大肆抨击了
0: 。太对了，因为老特拉福德可能有一个传统，就是球队的成绩非常重要，风格非常重要。但是一个主教练如果善于呃，用自己的新人，哪怕犯错、嗯、啊，这个球场是能够接纳甚至欢迎的。嗯、福克森，我觉得多年来是一直以此闻名、嗯，能够一场一场能够带出自己的人，至少给他充分的机会。但是范加尔呢，我觉得二十年前就有过带一支非常年轻的阿贾克斯在欧冠称雄这样的一个履历啊，啊包括后来在在巴萨，包括后来回到西甲也带出很多新人。但这一次啊，曼联，我倒真不觉得是因为他自己善于选拔或者培养新人。嗯，其实更是一个大面积商品，最多数达到十四人
2: 嘛。对对对，嗯，呃，曼联以现在范加尔这两年够罗致的这个这个阵容，如果说他在赛季初选择像拉什福德这样的小将去打的话，我觉得老特拉福德再包容，可能他也会承担巨大的压力。对，因为他已经有这批呃世界知名的球员组成的阵容了，他不可能不用。但是用来用去，大家的状态呢？此起彼伏，总是无法达到一个统一。那么他自己也在呃不断的修正自己的各种呃安排。那么在这里面，范加尔其实我觉得自己也有一点迷失，呃，然后就出现了，反正没人可用，那索性把拉师傅扶上马，<笑>哎，就成功了。
1: 嗯。年轻的小将展现自己的实力是值得球迷开心的一件事。但是谁也不想看到他们不值钱，那些过早成名的球员的后尘。而本赛季在范加尔手上提拔的这么多曼联小将，又有哪些值得期待？他们能够坚持下去，并最终在球队立足下去吗？嗯
0: ，所以我就想请教一下苏老师，除了这个已经名正寰宇的拉什福德之外，还有哪几个曼联的小将你觉得
3: 有趣的？我觉得像现在啊，我个人比较比较看好的像麦克奈尔，嗯，像文萨，嗯，但是中场没有，中场确实，其实中场以前有一个叫尼呃那个呃 n i k y 呃，我一下叫叫 n i k y 什么，他后来也被租借出去了，他中场缺乏一个像当年他提拔弗莱彻这样的球员。嗯，那么他中场的一，但中场球员的成长啊，他是一个全面他不是一个中锋或者后卫，啊、呃，所以我觉得可能在后防线上，像现在的一些小将门萨呀、啊，呃，这个布莱克特，啊、呃，包括了这个呃叫什么杰克逊啊、呃、等等，啊、呃、这一系列的，还有一个博斯、嗯、博斯维克、博斯维克,斯维克、啊、杰克逊，啊啊、对对。哦，现在英国用这种重名的越来越多，嗯这嗯、就是把。爸和妈的名字都得往上填啊！对对,对，我觉得这些年轻的球员呢，其实我在看这些资料的时候，我突然想到谁了呢？嗯，我想回想到很多年以前，你记不记得有一个叫扎德维克、嗯？扎德维克我知道嗯啊。呃，然后他现在英，我如果没记错的话，他应该是在英冠，呃，英英英甲、英冠啊踢球、嗯。他是当年准备替谁呢？替贝克汉姆的。嗯。在右边后卫
0: 。零三年,、啊、年，曼联官方出过一本册子，就是曼联史上百大球星，嗯、第九十九位是<笑>还是他，查德查德维克。对、啊、对对，当年我
3: 们教的也叫查德维克，长得像是不是
0: 像像老鼠一样的？对、啊、对,对对对，很怪、啊。我印
3: 象特对他特别深的就是，刚好他出道，我忘了是第一年第二年，我去英国就看他们训练啊。哎，我说这个这小子跑得真快啊！<笑>真跟你说你他像了。然后当然这个说人形象不太好，但跑得真是跟地老鼠一样，你根本抓不住他，而且重心特别低。我记得当时的那个教练，忘了叫什么叫 Golden 还叫什么啊？呃，就说啊，他最大的特点，他很高，但重心很低。对，嗯，就是他的急转急停啊，嗯、是一般球员很难那什么的。但他后来说实话，用我们现在的话来说，他可能球商不是特别高。对，就是他只能是一味的往前跑。啊，跑到底了，传中；跑到底了，传中。啊，不管有没有人都传中。你这样后来可能就逐渐的在福格森体系里边就站不住脚了。所以职
0: 业球员真的是顶级跟可能稍微差一点的只有那么非常微弱的差别，我们也没办法用数据进行量化，对、嗯，是吧？你数据比较的话可能都一样、嗯。所以有时候我觉得一个主教练真的是完全得依赖他的经验、他的临场的判断来决定是不是给这个人机会。
2: 对，其实你就说，咱们就说曼联。其实像刚才说的查德维克这种例子还有很多，你比如什么理查兹，嗯、呃，后来还有一个什么 E a g l e s e a g l e s 对，那个、包括、啊、甚至包括当年董帮主是吧？这个就是少时我们看到，呃，有有才华，甚至福克森也认为他们都是有才华的。但是你一旦真打到这种顶级别的比赛以后，那个可能你的自信心、你的球商，呃。嗯比你的技术要重要的多
3: 。对，是这样。嗯
1: 、近几年，曼联的青训系统饱受球迷诟病，反观吵闹的邻居曼城，却在巨大的投入下建立了世界一流的青训设施。然而，最终却是曼联涌现了众多优秀的小将。曼城如此豪华的青训设施，究竟又有怎样的问题值得我们去借鉴呢？
0: 我从这儿就得跳出来了，就咱们列举了这么多曼联跟他相关的一些青训，但是知道吗？过去这两年，曼联这个青训体系是受到批评特别多的。嗯，就在最近是这个尼基巴特啊，他是担任了曼联这个 academy 的头了。嗯，啊，他就说曼联的青训其实不差，但是在他之前，曼联青训既没有出人，而且呢，呃，他的这个球探体系和他一队的他、啊、这个呃，青年队的教练只有十人。那我上上个月我去这个，巴萨拉玛夏他这个梯队的教练大概有三十五到四十，就是每一岁是一个年龄组，每一岁有两个教练，专职教练，而且每个这个专职教练整个这个体系呢，每周至少是有两次集体的大会，但是对于所有的这个呃教学和这个培训的这样的一套方针是要一以贯之的。曼联这方面做的并不好，而比较而言，曼城。完全是把拉马西亚那个体系搬过去了，因为这个，呃，索里亚诺跟那个特吉斯坦，他们就是从特吉斯坦还是以前巴萨球员，巴、嗯、萨，他对这套非常清楚。但是为什么曼城没有能够出人
3: ？我觉得这个一来呢需要时间，对，再一个，毕竟啊，你是选苗子的话，你比如说，呃，我举一个很简单的例子，我们在中国如果选乒乓球的苗子，那本身起点就很高。因为我们有成套的，而且一对一的，嗯、呃，很多年练下来的一系套的一系列的东西。可是你要在英格兰，我就在想，你要找在英格兰找一个类似于伊涅斯塔、嗯啊、，OK， 我们不要说伊涅斯塔了、嗯，我们在英格兰找一个加斯克因这样的人，你都找不着。对，嗯，我觉得当时加斯克因九六年欧这个欧锦赛、这个，你当时让所有的人就是英格兰，嗯、他不是说这个球员不应该
0: 在这个队，对
3: ，你怎么能<笑>英格兰怎么能吃这样的球员呢？因为他的低呢，我觉得他一个土壤，再一个就是本身的风格。而曼城队可能呢，比如说，当然未来会怎么样不知道，但是我觉得如果你要在整个的英格兰来找这样的苗子的话，那可能难度稍微大一些，那可能眼光得放到全球。但放到全球的话，嗯、那就不是今天或者明天能够把它完成的事情。而且还有很多规则去限制你、啊，呃、啊，十六岁以前的球员如何如何。是
2: 的。所以他现在选材面在西班牙跟呃拉玛西亚比是不一样。没错。而且我看这
0: 场曼市德比啊，你看。当时我看排出这个阵容，我一看年龄，这条防线全都是三岁、三十一岁以上的。那十一人里面只有哈特、啊费尔南迪尼奥、啊、阿奎罗，嗯，啊、呃、还有这个斯特林，四个人是三十岁以下的。嗯，这个阵容已经非常老了。我有时候会把这个曼城比喻成一支雇佣军，这样这样听上去不是特别好，但是过去五年他恰恰是这样。对、嗯，雇佣军有很高的水准。嗯，这帮人打了五年，拿了两个联赛冠军，已经非常了不起的成就了。嗯、对。但到现在确实，连大卫席瓦都已经三十岁了。嗯，但是在这样的状况之下呢，呃，他不是没有青训的人。嗯，可惜他用的机会不是特别多。是不是在成绩压力之下，哪怕你有最好的青训体系，你如果不给他机会的话，还是出不来
2: 。首先，我觉得佩莱格里尼不是范加尔。呃，他可能没有那样的魄力去让那么大的牌儿坐板凳，然后我用一个十七八岁的孩子上上场，对吧？呃，这是性格的一个问题。那另外一个呢？我觉得他的青训可能还需要时间成长。如果说贝基里斯坦这帮人，他们是大概五年前、五年、三四年前，他们其实三年前才真正到位、啊啊，三年前才到位。那么这几年的时间，你让他培养出。一批球员来，我觉得这肯定还是太短暂。呃，另外，我想我特别同意你刚才说的这个所谓“雇佣军”的说法，但是这没有任何贬义啊。呃，这支球队确实非常强悍中超全都是雇佣军啊，对，<笑>确实非常强悍。但是每每到了最关键的比赛的时候，他们总是缺少一个核心力量。对啊，这个核心力量，我觉得你很难用语言去解释它，它是什么。就好比兰帕德、特里在切尔西，嗯，你好比鲁尼在曼联
0: 。哎，咱们咱们说说是、啊、有有有点扯跑了，从这个少年英雄扯到了这个这边有些老迈的雇佣军啊,啊。但不管怎样，我觉得曼城未来，呃，瓜迪奥拉来的话，我觉得对这个阵容一看，他肯定有他的担心。但是对于曼城的这个青训体系呢，瓜迪奥拉的到来倒是值得期待，因为他是一个敢于用新人、嗯，而且他愿意用新人的、嗯嗯，这点可以理解，就是。一个年轻的教练，他在打磨自己团队的时候，年轻人可能能力不足，但是我觉得可塑性这方性会要更强,更强啊。这也许是曼城一个比较好的未来青训这些资源能够得到更好的支配的一个点。还有一个例子就是，其实还有两个例子，欧洲青训当中，一个切尔西啊，切尔西，你说他青训成功吗？他自己的青训体系不见得那么完善，嗯、但是他青训的球探体系很好。嗯，切尔西现在在全球各地租借出去的球员，三十二到三十三人。对，这里面其实有好多很强的啊。啊、嗯，包括在那之前，我们看到就是像这个德布劳内啊，包括卢卡库那时候买买进来的时候，嗯，他真的是球探的工作做得非常到位了。嗯，但是这三十几个人里头，为什么就没有谁能够出得来的，没有能够在一队站住脚的？嗯
2: ，我觉得他可能这种。这种外租模式啊，可能还会再持续。他大概是前年吧，前年开始这种外租模式，呃，真正能打出来的，我觉得可能还需要两到三年的时间啊，能看到他的能力。而切尔西本身呢，他主力阵容已经够完善了
0: ，他这个作为一个生意模式，会不会是挺好
2: 的？应该是挺
0: 好的，但有时候也倒霉了。比如说你马蒂奇啊，啊你七八百万把他卖掉了、啊，过了两年觉得我需要这些人，我两千多万把他买回来
2: 啊。<笑>就经常有这种事儿，呃，其实现在切尔西在外界外边租借的，我可能比较了解，还是英在英超租借的球员。你比如说沃特福德那个阿克，阿克非常好，我觉得阿克、嗯、可能未来是一个可以成为切尔西主力的球员。随着特里的老迈，我想如果他运气好的话，也许明年就可以回到
0: 。他边位中位好像都能打，身高不是特别高、嗯，但是机动性非常好
3: 。嗯，我觉得我我形容切尔西啊这个赛季当时说他租借了三十三个，我再看了一,一眼以后啊，就。是。就刚才，其实现在最突出的，也就是阿克了。嗯，你一下想，就是你能想象，你能想起来一些球员哦，不错，不错。但是他并没有说，你想想，阿克来了以后，他能够进入到主力阵容。但是其他三三十三个人，你把他全部回归到这个队里，能有几个人真正能进入到先发阵容？过去
0: 几年就是一个库尔图瓦。对，而库尔图瓦、啊、来了之后，他把切赫卖掉，其实这个对俱乐部来说。不是
3: ，是啊，所以我觉得我是还是由你损失的。对，我行切尔西这个外作啊，属于想借机生蛋，但是不是不能说每一个人都找了一只好鸡
0: 啊，生下了这个蛋，最终不见得
3: 是你，<笑>像卡库这种蛋已经是
0: 蛋落他家了。<笑>对
3: 对，所以我,我觉得吧，其实你看，我们都做英超这么多年了啊，给我的感觉就是一开始做阿贾克斯，我一直在做荷甲，那么到现在。这荷甲为什么到后来就崩盘了？就因为波斯曼法案。嗯,嗯，呃，那是我们亲身经历的事情。就从那以后，我就发现一开始我们都不注重这个所谓的青训，但是一夜之间，就是阿贾克斯对分崩离析。哎，就突然发现这个青训很关键。但是久而久之，你发展到今天呢，你看九五年到现在二十年了，啊，那么在这个时候呢，我现在发现这个青训啊，它已经不叫青训了，它是到处在。抢人对对，对，其实他并不是说我这个人是好还是不好，是什么叫我一直在想什么叫球探？球探是你，比如说我们在踢球，有一个老大爷在旁边看着，哎，严强这孩子不错啊，呃，我我去跟他谈，跟他爹妈谈谈，把他签了。现在不，现在呢就说，哎呦这一堆孩子不错，我把他全全叫过来。至于行还是不行，那就是说你自我负责，就是自生自灭，看你各自造化。所以，哎，我就觉得可能现在的青训，因为现在青训你要细看的话，包括了像，呃，包括了拉玛西亚，包括了马竞，包括了甚至这个，呃，这个、夏,克夏克林斯，啊，十二四零四，包括了南普敦，啊、嗯，他、哎、一下子呢，就是他经常一拢拢一堆，我给我感觉就是我买萝卜，啊、哎，一买马一兜，完了搓堆买，买了以后这个好的我就留下了。其实为什么你看，为什么最近这两年南普敦频繁的出这种人才呢？呃，你要看他的青训的一些计划呀、训练啊，他是挑的是什么呀？第一，身强力壮，嗯，就他又给你骨骼呀什么测一测，觉得你这你这孩子能长高。第二，速度快，快，速度快啊，必须得快。他如果快的话、嗯，那就说你有了最基础的立足之本。所以你现在想想，像什么沃尔克的、张伯伦、贝、嗯、呃贝尔，包括了阿森纳的这些钱博斯啊等等，爱因，呃，全是速度奇快的球员，啊，你像真正。你现在的青训出技术的，呃，我还真没看出来，就非常有这种出技术的。我觉得可能苏老
0: 师说这话真的是让，想想觉得挺可怕的。我觉得是，我觉得现在的青训触及到了一个
3: 挺挺残酷的一个商业足球的真相。嗯、他的青训系统已经，因为他是现在你看现在太发达了。你在南美踢，我在南非，你踢完以后两分钟，你的视频就能放我桌上。哎，小薇不错啊、嗯，然后来南非吧。然后你可能第二天你就买了机票，从南美到南非了。过去你想想，你踢你得踢多少年才能熬出来啊？对，啊
0: 。但是恰恰是因为在这种快速的信息周转和交换当中，可能培育啊，给他足够耐心培养人才、嗯、这样的时空都在压缩，都在、嗯、都在减速。甚至我我都觉得这些年看足球，越看越觉得相似。你说还有明确的？博斯克有一个很有名的采访嗯，嗯，他说英国已经没有英国足球了。对，西班牙也没有真正西班牙足球。嗯，这种大同可能是在所有的全球化推动之下趋同的一个影响，而足球本身过度的商业化，导致让你去细心去打磨、去去打磨人才这样的耐心，嗯
2: 、都没有因为没有这个产业链不给你有这种耐心的空间。呃，你这刚有一个孩子，还还不错，立刻欧洲不知道哪个队就突然过来了，然后那这国内现在就是就是这个状况。国内很多经纪人，嗯、他他在玩一种叫什么赌石，我可能啊，就像那
0: 个买买买原石啊，买原
2: 石啊，啊这个、石啊就是我我可能一块我买五块石头，这五块石头我都扔到欧洲去，只要这里边能出来一块，我所有的资本。成本都回来了，而且肯定是保保证。这个苏老师是买萝卜一个道理，啊、对、啊，那你档次
0: 比买萝卜高多了
2: 。因、嗯、为<笑><笑>现在中超的转会价格太高了
0: ，哦、以前是萝卜白菜，现在已经到赌原石了。
2: 对对
1: 。欧冠八强战的最终四组对决分别为：皇马对阵沃尔夫斯堡，拜仁对阵本菲卡，卫冕冠,冠军巴萨遭遇马竞。两支土豪球队大巴黎与曼城正面对决，而同时欧联杯八强战利物浦与多特蒙德狭路相逢，克洛普将迎来老东家。这样的抽签结果，欧足联是否有暗箱操作的嫌疑？又有哪些比赛是值得我们去期待的呢
0: ？OK， 我我们最后再说一下这个另外一个周边的一个话题，就是这个欧冠欧联这个抽签，是不是有些让你们感觉过于公平？有什么风浪吗？这里
2: 头，<笑>其实打多特蒙德一定是一个特别有故事的比赛，尽管是欧联杯啊、嗯。平时如果说、呃、没有这样的对阵的话，可能我们很难有精力去特别的关注欧联杯。但是有了这么一组对阵以后，我相信很多人都会深夜守在电视机前去看对对。对，呃，这个也是这个签抽的妙啊、呃，抽的很妙。而且这里边太多故、啊、克洛普、嗯、对吧？呃，这个这两个队两,两队气质
0: 又非常非常像。都是特别有热情，嗯，原来刚开始
2: 主场唱的歌都一样，对
0: 、啊，对对对对，这是特别难得一点的，对、啊啊啊，就多特蒙德也是选择这首歌作为他的队歌，嗯、就非常感人。有三个队嘛，还有凯尔特人也选择这首歌，嗯，所以我想，这个真的是非常让人期待，恰恰就是克洛普萨前在抽签之前还说碰谁都行啊，这个特多特蒙德也不错，多特蒙德可以玩一点
3: 。啊、结果我当时在抽签之前啊，因为呃我前我以前啊就做欧联杯的时候，这一段我基本上都不做。呃，因为打做完欧冠以后连着熬啊，但是呢，我就，哎，我这次我要做，做了一个双红会，嗯，然后做了一个热刺跟多特蒙德嗯，然后看完第一场热刺以后，我就比较失望，我、啊、说这明显的波西迪诺啊，就就把这场比赛就放啊扔了，哎，但是呢，当时呃在抽签的时候，克洛普说啊，结果他并不希望碰到多特蒙德，<笑>我脑子嘣一下，我说。百分之九十，说什么事？哎，基本上要碰。其实你要细看过往的一些抽签，很有意思。嗯，比如说他教练说啊，我不愿意或者怎么样，我特别希望怎么样。其实基本上跟他说的，一定会有蛛丝马迹的关联。嗯，啊，我觉得这场，我说我当时还跟那个我做解说安排的时候，我我估计这俩对在一起了。我说你就安排我说这场
0: ，我、哦、真是难以想象这么强。当然，欧联杯却是因为这一场比赛而得以生辉。欧、嗯、冠、嗯、呢？欧冠有什么悬念吗？<笑>大家觉得，或者说，似不是显得太平淡了？对我那天看完抽完签，我当时写过快评，我觉得最大的阴谋就是公平了，咳咳<笑>欧足联太公平
2: 了、啊。皇马、巴萨、拜仁和曼城，嗯、啊、对，就也就是
0: 巴萨对马竞啊、嗯，这是稍稍实力更接近一些。对、嗯，那你说，呃，曼城对 PSG， 我觉得这个实力有差距、嗯、啊。皇马对狼堡，这是。也上千、
3: 啊，也我觉得你要看那八支球队的话，你也没法再怎么阴谋了。如果你真是八支球队有阴谋的话，那你未来的四强，对，你就真是看到就没了。嗯,嗯，哎、嗯嗯嗯嗯呃，我在想，我当时看完了以后，这个抽签以后再想，马竞对巴萨，假如说我们掉一个啊，马竞对皇马，你你想想，在联赛里边这两支球队，这两支球队。打巴萨谁都没什么把握，对吧？嗯。那么巴萨打这两个队呢？呃，我他也不愿意打这两个队，就是我们公、嗯、公平一点说，也没什么把握。对，至少他这一对组合是让人有期待的。嗯，假如说马竞和皇马，我们假如啊，这可能巴萨球迷不愿意听，他们把巴萨淘汰了，进入到了下一强，那我就觉得好像。无论你是不是巴萨的球迷，你会觉得少点什么。但是如果皇马和马竞，假如说有一支球队 ，OK 能进去的话，假如说巴萨也在里边，你会觉得哦，这盘菜、呃、这桌菜啊也有肉，也有是合理的。反正抽签结果出来以后，我就在想
2: ，哎呀，这样也挺好。如果说半决赛的一组对阵是这个沃尔夫斯堡，呃，这个这个沃尔夫斯堡。呃我不是马对,对本马卡，马马<笑>本菲卡，那我我我想我可能没有什么动力，这个起来去看球啊，所以这么这么抽出来挺好，也是
0: 公平是让我们期待的，可能这个四分之一决赛有可能它进行的会比较嗯比较正常，但是欧冠恰恰最好看，包括欧锦赛、世界杯最好看的比赛。往往是发生在
3: 四分之一决赛。呃，根据我的经验是这样的，有应该有两场比赛，你应我们应该想象不到的，确实应该想象不到的。嗯，啊，你你你看啊，在过往，你你你回头想过去四五个赛季，啊、真是，真是，吧、啊？你上一场比赛，呃，就八分之一决赛，拜仁尤文，谁想到了？真没，绝对想不到，对,对吧？它每一每一轮，它一定会有一场到两场让你想不到的东西。当我们不能说这是编好的剧本啊，或者怎么，但总会有有你想象不到的剧情和结果出现。所以说，我觉得可能还是有期待的。这就是我们看欧洲足球，我们跟随这么高水平足球的一个
0: 最根本的领域。嗯，对。谢谢两位，谢谢两位，谢谢两位。说到最后，通过对于这么多内幕内容的挖掘，我们发现，欧洲豪门的青训，包括很多职业足球的青训，已经不再是那么一个充满着绿色和希望的一个田野、一种平台。这当中可能掺杂有太多职业乃至于商业的元素，啊、呃，青训也许根本没有我们想象那么单纯。这也许是可怕的一方面。当然，足球总会跟我们彼此的生活无法。分割足球就是我们生活的一部分，你不得不接受这样可能有些惨淡的现实。关于本期节目，关于更多您想了解的足球好玩的话题、有趣的资讯，推荐您下载四克足球 APP， 在各大推广平台和各大应用商店，您都能找到四克足球。另外，在每周我们都会有一个下午，用一整小时的时间，在微博的微访谈平台上和大家进行。各种足球深度话题的互动，期待您的提问，也期待您通过关注“超级言论”、“小严今天录节目了没”啊这两个很奇怪的呃微博账号、微信的公众号，来提出您的观点，发表您的看法，啊甚至提出您的问题。另外，我个人的微信公众号最近更新得很频繁，而且都是原创内容，也希望得到
2: 您的支持，谢谢。